0: Aujourd'hui, dans notre jury balado, je vais m'entretenir avec Sophie Gagnon. Dans notre conversation, on va discuter de la présence des avocats dans les questions de violence à caractère sexuel et de violence conjugale, et surtout de comment l'information juridique, le savoir juridique, est un des besoins centrales des personnes victimes et survivantes. On va se pencher sur les mouvements sociaux des dernières années qui ont fait principalement ressortir cette pratique, et de comment Jury Pop s'est positionné à l'avant-plan de ce mouvement au Québec. Ce qu'on vous partage, c'est un petit bout de notre histoire organisationnelle, la genèse de l'expertise que Jury Pop développe depuis maintenant plusieurs années. Nos jurys palados permettent aux juristes et autres professionnels de la communauté juridique de se former sur certains sujets précis et de s'ouvrir à des enjeux qu'ils ou elles rencontreront très certainement dans leur pratique auprès des personnes victimes et survivantes de violences. On s'arrête un instant pour vous dire que ce balado parle de violence conjugale et de violence à caractère sexuel. Bien contente d'en traiter avec douceur. C'est un sujet qui pourrait vous bouleverser. Allô, Sophie. Salut Justine! Ça va bien? Ça va super bien, ça me fait vraiment plaisir de parler de ça aujourd'hui. Moi aussi, ça me fait plaisir que tu sois présente avec nous pour notre premier jury balado. Euh, Sophie, tu es avocate, tu es directrice générale de Jury Pop et accessoirement, tu adores la course à pied. Ah, c'est vrai! <rire> Coupable! <rire> euh, moi, je veux qu'on discute de comment on a commencé euh, chez Jury Pop d'une part à s'intéresser euh, au phénomène est euh, les besoins juridiques des personnes victimes survivantes de violences à caractère sexuel puis de violences conjugales euh, puis un peu comment on a tracé notre, euh, notre chemin jusqu'en 2022 euh, à travers donc, ce que je nommais comme ce, ce nouveau mouvement-là qui nous mène en fait à l'ère, euh, à l'ère de, de rebâtir la confiance donc depuis, euh, depuis décembre dernier. Pour revenir en arrière, euh, 2017, on est à la première vague. Euh, hashtag moi aussi. Euh, Théo, tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe?
1: Oui, ben c'est sûr qu'il faut un retour en arrière pour parler de tout ça. Donc, euh, puis comme tu le dis, tout ça a commencé euh, en 2017. Euh, aux États-Unis, tout le monde se souvient des dénonciations concernant Harvey Weinstein. Puis au Québec, c'est Le Devoir et le 98.5 qui ont publié euh, de manière très rapprochée des reportages sur Gilbert Rozon et Éric Salvaille. Mm-hmm. Et le lendemain de la publication des reportages concernant Gilbert Rozon, chez Jury Pop, on avait un message sur notre boîte vocale. Euh, et c'était un message qui avait été laissé par une des victimes de Gilbert Rozon qui, après avoir parlé aux journalistes, se rendait compte qu'il y avait peut-être des implications juridiques à ce qu'il était en train de faire. Puis qu'elle n'y avait pas vraiment réfléchi, puis qu'elle ne savait pas où aller chercher de l'aide. Donc, elle connaissait Jury Pop parce que. Ben, elle connaissait Jury Pop. Alors, euh, elle nous a laissé un message sur notre boîte vocale, puis c'est moi qui l'ai rappelé à l'époque. Puis on a fini par se parler longtemps, un bon deux heures au téléphone. Elle avait énormément de questions.
0: Quel genre de questions?
1: En fait, c'est sûr qu'elle avait vraiment peur de la diffamation parce -hmm. qu'elle s'attaquait à quelqu'un de connu. Euh. Et puis, elle n'avait pas encore porté plainte à la police. Elle ne savait pas si elle voulait le faire. Elle ne savait pas non plus si elle pouvait le faire euh, pour plein de raisons particulières à sa situation. Euh, puis après ça, elle se demandait, bon, ben OK, la police, puis j'ai-tu d'autres recours que ça? Fait que, bref, c'était comme vraiment, vraiment touffu. Là. J'ai vraiment pris la peine avec elle de, euh, de débroussailler quels étaient ses droits, quels étaient ses recours. Et puis, bien, à la fin de ces 120 minutes là, et des poussières de conversation, elle me dit que euh, les, euh, le, le groupe de femmes qui a plus tard été connu sous la dénomination des courageuses se rencontrait quelques jours plus tard, là, le vendredi, dans un endroit secret avec des intervenantes du CAVAC, du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de Montréal, et qu'elles aimeraient ça que, que je sois présente à titre d'avocate pour les, les renseigner sur leur droit. Puis... Il faut savoir que moi, à l'époque, je Pop, ris pas, on n'était pas spécialisé en, en violence à caractère sexuel. Je n'étais pas moi non plus dans le cadre de ma pratique. Je n'étais qu'une avocate civiliste mm-hmm. généraliste. Euh, donc, mais le délai était si court que je me suis dit, je vais y aller, mais je vais peut-être seulement être une plante verte hein, parce que je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans. Et puis finalement, euh, ben, pendant tout la, l'après-midi, toute la rencontre, j'ai quand même été en mesure de, en tant qu'avocate plante verte, mais de, de répondre à une vaste majorité de leurs questions, parce que pour nous, les juristes, leurs questions étaient quand même euh, assez générales, à savoir euh, quelle est la différence entre le droit civil et le droit criminel, euh, si mon histoire s'est déroulée il y a 40 ans, est-ce que je peux encore porter plainte? Pendant la rencontre, euh, vraiment, là, toutes les femmes qui étaient là euh, avaient beaucoup de questions à la fin, et m'ont donné des câlins, euh, parce que obtenir réponse
0: à leurs questions juridiques, ça les, euh, ça les soulageait. Oui. Ça les soulageait vraiment. Dans le fond, tu disais, c'était des questions de base que je, avec, auxquelles je pouvais répondre, mais en fait, c'est, c'est qu'il n'y a, a pas de petites questions quand on vit un, une si grande situation que, que celle des, de violence. Finalement, comme, ju, comme avocat, comme juriste, on, on a, tu avais les outils euh, pour répondre à ces questions-là. Puis C'est drôle parce que tu dis, je peut-être que j'étais plante verte, mais probablement... Puis, corrige-moi si je me trompe, mais que tu avais donc un savoir-être tout en humilité qui a permis probablement aussi de mieux répondre à leurs questions puis qui répondait à un des besoins dont on parle souvent euh, pour les acteurs puis les intervenants qui qui œuvrent auprès des personnes victimes. C'est-à-dire, cette humilité-là, ce pas de recul-là est nécessaire pour pour offrir un meilleur accompagnement, offrir un meilleur soutien juridique. Moi, je vois que finalement, tu tu pensais que tu allais là peut-être avec la pas nécessairement l'attitude appropriée d'une avocate, mais finalement, c'est, c'est la jeunesse du savoir être dont on parle, puis dont on parlera longuement dans les prochains jurys balados aussi.
1: Oui, peut-être, c'est une, c'est une bonne observation, puis, euh, bon, en tout cas, c'est certain que mon, euh, mon intention, c'était de... Ouais. Mon intention, c'était vraiment de les soutenir au meilleur de, de mes connaissances, puis euh, en sortant de là, euh, puis il faut savoir qu'à l'époque, euh, tu sais, je pense que même mes ducalois avaient avait un peu, mais pas tant de contenu spécialisé sur les violences à caractère sexuel, sur les violences conjugales. Mm-hmm. Il y avait quelques sources d'informations juridiques, évidemment, là, je pense à, à la QPV, là, l'Association Québécois, québécoise plaidoyer victime, mais c'était des informations surtout concernant le processus criminel. Alors que moi, ce que j'entendais, c'était un besoin euh, de, de, de comprendre la différence entre le, les, les nombreux recours... Mm-hmm. Euh, auxquels les personnes victimes et les survivantes ont droit. Puis à l'époque, quand on allait sur Google, on cherchait « violence sexuelle, recours », ben on tombait sur des sites en France, en Belgique, euh, puis au Québec, on n'était même pas certain que le droit était à jour. Donc, bref, les recours étaient nombreux, étaient complexes. Puis pour quelqu'un, euh, entre avocats et avocates, on appelle ça des profanes, des oui. gens qui n'ont pas étudié en droit. Mais pour des profanes, c'était vraiment difficile de s'y retrouver. Puis en plus... On, on est à la recherche de cette information-là alors qu'on retourne dans des souvenirs qui sont traumatisants, qui sont violents, qu'on enfouit, euh, qui sont parfois euh, nébuleux, dont on a parlé avec peu de personnes. Donc, bref, ça, la, encore une fois, la complexité puis le nombre des recours, ben ça, ça ajoute au stress des personnes victimes et des survivantes. Donc, la rencontre, la fameuse mm-hmm. rencontre, est un vendredi. Puis en sortant de là, pour moi, c'était évident là, que... Euh, qui avait un besoin pour que des avocats, des avocates jouent un rôle là, dans dans le mouvement, moi aussi. Euh, et puis donc pendant les jours qui ont suivi, chez Jury Pop, on a travaillé étroitement avec le CAVAC de Montréal qui à son tour est allé chercher le ultra rapidement à activer tout le réseau d'organisations qui se spécialisent en violence à caractère sexuel, incluant auprès des, des hommes victimes, il mm-hmm. faut, faut le rappeler. Oui. Euh, puis de notre côté, chez Jury Pop, on est allé chercher énormément de, de, de juristes bénévoles. Et euh, le mouvement, moi aussi, on se rappelle que ça, euh, ça a frappé d'abord le milieu de la culture. Euh, donc, on était aussi épaulé par des associations professionnelles du milieu de la culture, dont l'Union des artistes, l'ACTIS, l'UDA... Euh, et puis, euh, donc, on était comme vraiment plusieurs organisations à vouloir euh, mettre la main à la pâte. Et euh, la semaine suivante, donc là, je suis rendue à 10 jours hein, après les, les, les reportages concernant Gilbert Rozon, 10 euh, jours plus tard, euh, pendant deux journées, on était au bureau du CAVAC de Montréal et on offrait des cliniques juridiques et sociales. Donc, toutes les personnes victimes et survivantes qui le souhaitaient pouvaient se présenter au bureau du CAVAC de Montréal pour rencontrer... À la fois, en même temps ou successivement, une intervenante et un avocat ou une avocate euh, pour trouver réponse euh, à ces questions juridiques tout en recevant de l'accompagnement. Donc, on avait des avocats, des avocates dans tous les domaines de droit, en droit criminel, en droit civil, en droit du travail… Euh, puis je dirais que c'est vraiment ces événements-là, le, les gens faisaient la file devant les bureaux du CAVAC de Montréal. Je me souviens même très clairement, il y a un, il y a un enquêteur qui était venu prendre sur place une, une déposition, mmh. le, la déclaration d'une personne victime qui voulait porter plainte. Puis en sortant de là, vraiment, on, on voyait qu'on avait le mi-doigt sur un besoin, à savoir de, de, de fournir de l'accompagnement juridique par des avocats, des, des avocates, puis qui dépassait le droit criminel, parce qu'évidemment... Il y a beaucoup d'organisations qui, sans être euh, euh, peuplées de juristes, bien, connaissent sur le bout de leur droit le système de justice criminelle. Je pense au CAVAC, au CALAX. Euh, euh, mais ce qui manquait, c'était vraiment des juristes qui étaient en mesure de distinguer parmi les nombreux recours à l'extérieur du droit criminel. Euh, puis, à partir de là, ça, ça a été un, un feu roulant là, de projets, d'initiatives, avec toujours le même objectif à savoir comment est-ce qu'on peut utiliser le droit pour répondre aux besoins de justice, aux besoins de réparation des personnes victimes et des survivantes.
0: Puis comment on peut le faire à l'intersection euh, de, de l'intervention psychosociale aussi? Comment le faire en... Moi, ce que j'entends, c'est que vous étiez... Chacun travaillait dans son, dans son carré de sable aussi, en multidisciplinarité, puis, puis ça permet... Et à l'intervenant et à l'avocat de, d'être au meilleur de, de ses capacités professionnelles aussi. Euh, puis c'était en 2017, donc euh, cinq ans plus tard, c'était assez impressionnant de voir, euh, de voir le chemin qui, est, qui, est, qui a été parcouru, puis, puis les mandats qui ont été confiés à la Jury Pop. Euh, par la suite. Oui, puis c'est clair
1: que je pense que rapidement, on, c'était évident là, que les avocats, les avocates, notre place n'était pas sur la première ligne. Mm-hmm. Euh, euh, nos connaissances sont, sont théoriques, sont intellectuelles, on n'est pas outillés là, pour intervenir, puis il y a des personnes qui le font bien mieux, mm-hmm. bien mieux que nous, euh, puis euh, c'est un réseau qui s'est construit il y a des décennies, euh, mais il y avait vraiment un besoin pour des avocats, des avocates spécialisés, euh, puis qui allaient travailler en complémentarité, puis en multidisciplinarité, effectivement.
0: Tu as mentionné, Sophie, qu'après, c'est, de, c'est un feu roulant euh, parce qu'il s'est passé plein de belles choses et pour jury pop et pour le milieu juridique aussi. Euh, après ces cliniques juridiques, puis l'implication euh, des intervenants du milieu de la culture aussi. Oui, ben c'est vraiment, euh, c'est grâce
1: au milieu de la culture là, que les services de jury-pop en violence à caractère sexuel et en violence éventuellement conjugale mm-hmm. ont vu le jour parce que euh, les associations professionnelles qui ont organisé à nos côtés ces fameuses cyniques juridiques et sociales ont constaté tout comme nous là, l'impact, la pertinence de ces services-là. Euh, et le milieu de la culture cherchait une réponse à donner euh, pour... pour, pour pour éradiquer euh, le harcèlement dans leur industrie, mais aussi pour soutenir les personnes victimes Validée. et les survivantes. Mm-hmm. Euh, donc, euh, le milieu de la culture a pris différentes actions, ont émis une déclaration, ont euh, entrepris de réaliser des formations, mais voulait aussi mettre en place un guichet unique de services juridiques, indépendants, confidentiels, euh, ou diriger les dizaines de personnes qui appelaient, à la, euh, euh, qui sonnaient là, à la porte euh, de l'UDA, de la Guilde des Musiciens, de l'Union des Écrivains, je les nomme, il y, y en avait une quarantaine. Oui. Donc, c'est une une quarantaine d'organisations qui a a obtenu euh, un financement discrétionnaire de la ministre de la Culture de l'époque, Marie-Montpetit, et une partie de ce financement-là a servi à mettre en place l'aparté. Donc, l'aparté existe toujours -hmm. à ce jour. C'est un un projet de jury pop. euh, Et la mission de ben, l'aparté, c'est d'accompagner, de conseiller, de soutenir les personnes qui sont victimes ou qui sont témoins de harcèlement sexuel ou psychologique dans le milieu de la culture. Euh, et puis, l'aparté, ben, on a reçu le mandat. Euh, là, on est rendu en mars 2018. On a comme lancé ça dans, au courant de l'été. Euh, puis moi, je me souviens très clairement que dès vraiment le, les premières journées, les premières semaines d'opération de l'aparté, on avait des appels super déchirants à faire parce que, il y avait une personne sur cinq, là, grosso modo, qui venait nous voir, mais qui provenait pas du milieu de la culture. Puis, on... Puis là, je parle pas des gens qui étaient au périphérie oui. de l'industrie, mais on avait des cols blancs, des infirmières, des professeurs. Milieu de la construction aussi. Oui, tu as raison, milieu de la construction, c'était super diversifié. On dit souvent qu'il n'y a pas un profil de personnes victimes non. ou de on, on le voyait. Euh, donc, bon, nous, notre mandat étant limité mm-hmm. au, au milieu de la culture, on ne pouvait pas répondre à ces personnes-là, mais Très rapidement, on a constaté qu'il y avait un besoin pour ces services-là qui dépassaient le milieu de la culture. La Partie a toujours travaillé en partenariat avec des, des organisations euh, qui offraient du soutien psychosocial. Mm-hmm. Euh, entre autres, on travaillait, beaucoup, on travaillait encore beaucoup avec le guest. Euh, et puis, euh, encore une fois, pour les, les personnes qui avaient des besoins en matière de droit criminels, il existait des, des ressources, là, euh, dont euh, les CAVAC, les CALACS, puis selon les régions, des, euh, des ressources plus spécialisées. Mm-hmm. Mais il n'existait pas d'endroit où on pouvait parler à un avocat ou une avocate gratuitement pour obtenir du conseil, puis pas juste de l'information, mais vraiment du conseil, du soutien et de l'accompagnement dans plusieurs domaines de droit. Malheureusement, il n'y avait pas grand-chose. Donc, ben nous, on a quand même essayé, mm-hmm. euh, tu nous connais chez Juripop, de réfléchir comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment avec peu de moyens. Hein? Euh, alors, on a mis en place euh, euh, la caravane Moi aussi, qu'on a appelée. Oui. Euh, alors, la caravane, moi aussi, on l'a réalisée en partenariat avec le réseau des CAVAC et avec euh, le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, donc les avocats qui représentent l'État dans le cadre de, de poursuites criminelles et pénales. Et puis, euh, ben, la caravane, moi aussi, c'était une tournée du Québec mm-hmm. où on répliquait les cliniques juridiques et sociales qu'on avait faites à l'automne 2017. Euh, donc, on avait prévu une vingtaine de prestations dans plusieurs régions du Québec. Euh, euh, où les personnes victimes, les survivantes de la région concernée, ben, pouvaient rencontrer des avocats, des avocates euh, et des intervenants, évidemment. Euh, mais c'était pas quelque chose qui était, qui était pérenne. C'était ouais. vraiment... Euh, fallait être présent au moment de, de la prestation. Euh, mais ça a été une de nos idées, là, une de nos initiatives en marge de partie mm-hmm. qu'on a mis en place pour répondre aux besoins de ces... Euh, de toutes les,
0: toutes les autres personnes.
1: Exactement, ouais.
0: Donc, il y a le milieu de la culture qui se mobilise. Puis... En marge du milieu de la culture, il se passe quoi euh, Socialement, le, est-ce que c'est au même moment que le comité transpartisan prend forme euh, pour s'intéresser à la question des violences à caractère sexuel et des violences conjugales est-ce, il, il, Et puis on doit, là, on, on doit revenir en arrière, mais je, c'était, c'était effervescent à ce moment-là. Tout le monde a commencé à en parler aussi. Euh, tout le monde voulait offrir une réponse. Euh, qu'est-ce qui a été le, le, la première réponse du gouvernement c'était le comité transpartisan. Oui, mais ben ce qui est intéressant, c'est que, euh, tu sais, le, le mouvement, moi aussi, ou comme n'importe quel,
1: ça aurait pu être, être, être réduit à un événement d'actualité dont on parle pendant comme une dizaine de jours. Bien, comme par ailleurs, les mouvements par le passé l'avaient été. Quand je pense à, au mouvement agression non dénoncée Exactement. qu'il y a eu en 2014, ben, ouais. on en a parlé, mais ça n'a pas eu. C'est sûr que ça a contribué là, à acheter les bases de ce qu'on a fait aujourd'hui, euh, mais on n'en a pas parlé euh, autant. Puis le mouvement, moi aussi, pour plein de raisons, euh, ben, euh, c'est, ça, a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu des plaintes à la police, des dossiers qui ont été... Euh, des accusations qui ont été portées dans certains cas qui n'en ont pas eu. Et puis le gouvernement, manifestement, était interpellé. Le, la société souhaitait que nos décideurs agissent. Et puis, euh, le gouvernement a mis en place un comité transpartisan, euh, comme tu l'indiques, là, qui était composé de, de représentantes de chacune des formations politiques représentées à l'Assemblée nationale. Puis, le mandat du comité partisan, bien, c'était de se concerter pour déterminer quelle devait être la réponse gouvernementale à ces, à ces besoins sociaux-là. Euh, et le, le comité transpartisan euh, a à son tour mandaté un comité d'experts, d'expertes, euh, donc vraiment des professionnels de terrain, du milieu universitaire, euh, des organismes là, dont on parle depuis le début, euh, puis a demandé à ce comité-là de formuler des recommandations pour améliorer l'accès à la justice des personnes victimes euh, et survivantes, dans un premier temps de violence à caractère sexuel et éventuellement de, de violence conjugale. Puis c'est pendant les travaux... De ce comité-là, que pas on a reçu vraiment un mandat super structurant là, de la part du comité.
0: Ce mandat qui était un projet pilote et qui euh, est finalement donc, la, la genèse de ce qu'on connaît aujourd'hui euh, comme étant le, le projet rebâtir de la Commission des services juridiques. Euh, donc, on est, on est en 2019, au moment où jury reçoit euh, le mandat du projet pilote. Oui, alors l'intention, euh, assez
1: rapidement, donc une, un des premiers constats du comité d'experts, d'expertes, ben, c'était le même que le nôtre, à savoir, euh, le Québec doit se doter d'un endroit où les personnes victimes et les survivantes peuvent euh, parler de manière sécuritaire à des avocats, des avocates spécialisés en violence sexuelle et en violence... Euh, bien, à l'époque, on parlait de violence sexuelle strictement. Euh, et je ne ris pas, on était déjà en train d'opérer l'aparté. Euh, on avait un programme similaire en matière de harcèlement au travail, ce qui fait en sorte que le comité transpartisan nous a confié le privilège de, de lancer puis d'opérer un-, un projet pilote qui devait servir à tester. Là, on avait comme toute cette idée-là. Les personnes victimes, les survivantes ont besoin de parler à des avocats, des avocates. Mais on parle de sous, de deniers publics. alors il fallait bien le, le tester, l'évaluer. Alors, euh, on, a lancé, euh, on a lancé chez Juripop ces services-là, donc, euh, en juin 2020, qui permettaient aux personnes de, d'être mis en contact avec un avocat une avocate, puis de parler en toute sécurité, toute confidentialité, obtenir des conseils juridiques dans tous les domaines de droit et d'être accompagné dans ces démarches pour faire valoir ses droits si la personne décidait euh, de, de, de faire appel au système de justice.
0: À quelques reprises, on, on, tu l'as mentionné, dans tous les domaines de droit, euh, puis de l'importance justement de, 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 prendre, de, de prendre en compte tous ces domaines de droit-là puis tous les recours possibles, euh, mais on n'a pas nécessairement expliqué pourquoi c'est si important. Qu'est-ce qui fait qu'on va mieux répondre ou qu'est-ce qui fait qu'on répond mieux aux besoins des personnes victimes lorsqu'elle a la connaissance de toutes ces informations juridiques-là?
1: Oui, tu fais bien de double-cliquer sur cette, explica... <rire> sur cette expression-là parce que je pense que c'est... En tout cas, c'est, c'est vraiment au cœur mm-hmm. de notre approche chez Jury Pop. C'est parce que les avocats, les avocates, on, on travaille. Notre cerveau, il fonctionne comme en silo. Hein. Toi, Justine, tu es une avocate à la base de droit de la famille. Oui. Moi, je suis une avocate de droit civil. Si une personne, euh, disons, une victime de violence conjugale vient te voir mm-hmm. puis te parle de son histoire, toi, tu vas penser à sa séparation, à la garde de ses enfants. Si elle vient me voir, moi, ben, je vais penser à des poursuites en dommages-intérêts qu'elle peut faire. Donc, mm-hmm. les. Je te dirais que notre réflexe, comme avocat, comme avocate, c'est vraiment de se positionner en fonction de notre de notre expertise, de notre discipline, euh, puis de proposer une réponse juridique à la personne en fonction, pas nécessairement de ses besoins, mais en fonction de nos connaissances à nous. Alors que pour la personne, pour l'humain, l'humaine avec qui on travaille, bien, ce n'est pas une situation de droit de la famille ou de droit civil. C'est une situation de violence, de violence conjugale. Puis de là découlent des besoins. Ça peut être des besoins de sécurité. Ça peut être des besoins de compensation. Il y a plein de types de besoins qui peuvent émerger de ça. Mm-hmm. Donc, nous, ce qu'on tente de faire chez Jury Pop, bien, c'est de, de traduire les besoins, de, de, de trouver les, 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 les réponses que le droit amène aux besoins de la personne. » Euh, puis des fois, ça peut faire appel à plusieurs domaines de droit. Donc, si quelqu'un vit une situation de violence à caractère sexuel, puis elle, elle, veut euh, euh, s'assurer que l'agresseur allégué euh, ne recommence plus, mm-hmm. mais elle a aussi subi euh, des préjudices importants. Elle a perdu son emploi, elle, ne, elle n'est plus capable, elle, subit, elle a dû consulter, elle n'a pas pu euh, obtenir de, être en rapport intime euh, pour le restant de sa vie. ben ça, ça a une valeur monétaire. Puis si elle veut obtenir compensation... Bien là donc Selon les besoins que moi, j'ai identifié ce serait une plainte à la police et euh, une plainte mm-hmm. en droit civil. Puis là, je, je vais assez grossièrement. Oui. Mais bref, pour une seule et même situation, peut euh, euh, faire appel à plusieurs recours dans différents domaines de droit. Puis euh, mm. nous, ce qu'on veut s'assurer de faire, c'est que la personne entreprenne les recours juridiques qui répondent à ses besoins parce que malheureusement, souvent, la confiance envers le système de justice va être brisée quand la personne est dirigée abruptement mm-hmm. vers des réponses juridiques qui, au final, ne correspondent pas à ses besoins. Donc, elle est déçue parce que euh, bien, ses attentes n'étaient pas en adéquation avec ce que le système peut lui offrir. Puis je vais conclure ma réponse en disant que, des <rire> fois, des réponses juridiques, il n'y en a pas. Euh, le droit n'a pas réponse à tout. Tu sais, si la personne a besoin d'excuses, puis souvent, c'est mm-hmm. ça, on pourra peut-être en parler plus tard, mais ça, malheureusement, là, en 2022, le droit au Québec, offrir des excuses à une personne victime, c'est encore bien compliqué. Mm-hmm. Euh, donc, je pense qu'on on parlait d'humilité en intro, mais ouais. ça fait aussi vraiment partie de nos valeurs de, de reconnaître les limites de notre, euh, les limites
0: de notre profession. Là. Tu faisais euh, mention que nos connaissances vont guider parfois... Euh, les, les, les avis juridiques, finalement, qu'on va donner, mais nos connaissances ne, ne correspondent pas nécessairement aux besoins de réparation non plus. Sont pas, sont, ce ne sont pas nécessairement ces connaissances-là qui vont réparer euh, puis qui vont venir valider le, le vécu de la personne survivante. Puis ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est très important à déconstruire puis je trouve que pour je vais dire pour moi, je ne vais pas parler pour mes, mes consoeurs mes confrères, mais ça peut être difficile de déconstruire cette connaissance-là. Parce qu'on l'a acquise, on en est fier on l'a pratiquée pendant plusieurs années. Euh, puis ça peut être confrontant de voir que finalement, on, on avait cette connaissance, on avait cette possibilité, ou inversement, on ne l'a pas. Puis, puis on n'a on pas, à, 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 pas une réussite au bout de, du compte pour la personne victime parce que ce n'est pas le choix dont elle dont elle rêvait ou qu'elle espérait, euh, puis juste d'avoir ce, ce pas de recul-là, peut faire une énorme différence pour la personne qu'on tente d'aider. Euh, donc, je, je suis bien contente qu'on ait double-cliqué parce que, si, il faut comprendre pourquoi on parle de tous les domaines de droit, puis pourquoi c'est si important de ne pas uniquement se concentrer sur, euh, sur le, le droit criminel et pourquoi le système de justice a besoin d'une refonte en matière de, de violences sexuelle puis de violence conjugale aussi.
1: Oui, puis un autre concept qui est, euh, qui est central à, à la conversation qu'on vient d'avoir, c'est celui de l'autonomie. oui euh, Donc, nous, notre prémisse, c'est que les, les personnes victimes, les survivantes, ben, sont les mieux placées pour, euh, pour comprendre, pour savoir ce dont elles ont besoin mm-hmm. et... Tout ce qui leur manque pour prendre les décisions, c'est de l'information. Oui. Puis nous, notre rôle comme avocat, comme avocate, c'est de leur fournir l'information, leur fournir les conseils, mais jamais de les forcer ou de les encourager à porter plainte ou à faire euh, des démarches quelconques. Donc vraiment, on se voit comme des, comme des agents d'autonomisation, mm-hmm. puis on utilise le conseil juridique pour redonner confiance, redonner pouvoir aux personnes victimes et aux survivantes.
0: Avec le projet Pilote, donc il y a des mar- dont on a eu le mandat en 2019, les services ont été lancés en juin 2020, en plein cœur euh, de la première vague, la pandémie. Euh, et ça a aussi été une autre vague de dénonciation. donc il y a un autre hashtag, moi aussi. Euh, c'était fin juin, début juillet. Mes souvenirs sont... Vague, mais il faisait très chaud, si je m'en rappelle. Euh, puis, on recevait, corrige-moi si je me trompe, un appel aux 20 minutes pendant nos heures euh, d'ouverture, finalement. Oui, puis à l'époque, on
1: était ouvert de 8 heures le matin à 8 h le soir, soir c'était vrai. Oui,
0: ouais, parce que on,
1: c'est ça, dans un souci oui. d'accessibilité, c'était ouvert à l'extérieur des J'ai heures normales de travail. Ça? Puis, donc, 12 heures par jour, il y avait une personne qui nous appelait à toutes les 20 minutes. C'était au début du mois de juillet, comme mm-hmm. tu le dis, moins d'un mois après le lancement de nos services. Euh, euh, c'est un mouvement qui a commencé sur Instagram. Des jeunes euh, qui dénonçaient, encore une fois, là, c'était, c'est le milieu de la culture qui a été frappé mm-hmm. euh, de plein fouet d'abord par ce mouvement-là. Euh, puis contrairement au mouvement, moi aussi, où là, le message était d'exprimer, euh, ben, de rendre visible la quantité et la prévalence des mmh. violences à caractère sexuel. La vague de dénonciation, le nom le dit, le, là, on voulait vraiment dénoncer. Donc, ça a commencé par les réseaux sociaux. On identifiait souvent par son nom euh, une personne euh, euh, qui nous avait agressé par le passé. Euh, rapidement, il y a eu des, des, des sites, des pages qui ont mmh. été mis en place, qui servaient un peu d'agrégateur, là, puis qui dénonçaient des listes. Euh, de, de personnes agresseuses alléguées. Mm-hmm. Euh, et puis, ça s'est passé excessivement rapidement. Euh... Puis, euh, en fait, c'est qu'en dénonçant comme ça, bien, il y avait des conséquences juridiques. Euh, puis, c'est pour ça là, que notre service avait été excessivement sollicité. Donc, on recevait des appels euh, de personnes qui, il y avait une pluie là, de mise en demeure, vraiment, des jeunes qui avaient dénoncé sur Instagram. Il y a des parents qui nous appelaient parce que mm-hmm. leur jeune du secondaire avait reçu une mise en demeure de la part d'un avocat du centre-ville, euh, se faisait réclamer des centaines de milliers de dollars pour atteinte à la réputation. D'autres fois, bien, il y a des gens qui venaient nous voir en amont. À avant mm-hmm. de dénoncer, qui se disaient, moi, j'aimerais ça dénoncer, mais justement, je veux pas savoir une lettre de mise en demeure. Comment est-ce que je dois m'y prendre? Puis encore une fois, dans un souci d'autonomisation. Puis là, je pense que la voix de jury pop se distinguait peut-être un peu de celle de la communauté juridique parce que notre rôle, ce n'était pas de... de évidemment pas d'encourager, mais ce n'était pas d'empêcher. nécessairement de décourager ouais. ou d'empêcher non plus on se disait, ben on va fournir les informations puis les conseils juridiques, et ensuite, ce sera aux personnes de décider si elles, si elles souhaitent euh, partager leur vécu sur, euh, sur les plateformes comme ça. Euh, et puis, euh, donc, c'est ça, nos services ont été vraiment, vraiment sollicités pendant ces, euh, pendant ces semaines-là. Là.
0: Lorsque la Courageuse t'a contactée en 2017, parce que suivant son appel, avec, ou en fait, sa discussion avec un journaliste, elle se posait des questions relié à sa dénonci- à son éventuelle dénonciation publique, finalement, deux ans plus tard, trois, deux ans et demi plus tard, c- il s'est passé la même chose, mais expo- exposant euh, je ne sais pas combien, mais finalement, les gens se retrouvaient avec des conséquences juridiques d'un d'un, d'un acte qui se voulait réparateur. Euh, je pense que ça, ça a mis en lumière un des besoins qui était peut-être aussi un angle mort. Il y a tous les besoins qui, doivent, qui ont besoin d'être répondus suivant la violence vécue, mais si on a un besoin de réparation, puis ce besoin-là passe par, une, par les, les médias sociaux, passe par les médias traditionnels, ça, en, ça encourt aussi des enjeux juridiques, euh, puis, puis les personnes victimes ont moins besoin de réponse par rapport à ça, ça... Euh, je trouve que c'est important qu'il y ait des acteurs du système aussi qui en parlent parce que ça fait partie du processus de réparation à quelque part, bien, que ça puisse en, bien qu'il puisse y avoir des conséquences finalement pour, pour les personnes qui dénoncent.
1: Oui, puis on, moi, je trouve qu'on a beaucoup opposé le mouvement de dénonciation au système de justice. On disait, bon, c'est le c'est le tribunal de l'opinion oui. populaire contre le tribunal judiciaire. Euh, c'est en partie vrai, mais, euh, mais je crois qu'il faut vraiment avoir l'humilité de reconnaître que des, les mouvements sociaux comme ça alimentent et nourrissent les réflexions mmh. sur le système de justice. » Si en 2022, on parle encore du mouvement, moi aussi, de la vague de dénonciation, si nous, comme organisation Jury Pop, on a les ressources pour offrir ces services-là, mais c'est d'abord parce que des personnes militantes ont, euh, ont pris la rue, ont pris les réseaux oui. sociaux pour s'exprimer. Puis sans ces revendications-là, ben il n'y aurait pas de pression pour que le système de justice s'améliore. Euh, et par ailleurs, il y a des personnes qui dénonçaient sur les réseaux sociaux parce que, d'une part, il y avait une crise de confiance évidente mm-hmm. à l'endroit du système de justice, mais d'autre part, parce qu'il y a des besoins auxquels le système de justice ne répond pas et ne répondra jamais. Puis <rire> c'est correct. Oui, c'est ça. Entre autres, la vague de dénonciation, moi, j'entendais, j'entendais un, un, une dénonciation, évidemment, à l'égard de l'agresseur allégué, mais aussi à l'égard... Euh, de l'écosystème puis de l'environnement, que ce soit oui. la famille, les collègues, les amis, euh, l'école, qui a permis que des violences sexuelles euh, existent euh, en toute impunité. Oui. Au moment où on enregistre ce balado-là, bien, on est en plein scandale de Hockey Canada. Oui. Euh, puis ça, c'est un exemple où, c'est intéressant, c'est l'institution, c'est Hockey Canada qui, qui est scruté à la loupe pas seulement les joueurs qui ont commis le viol collectif. Mm-hmm. Puis dans la vague de dénonciation, on, on réclamait aussi la fin de l'impunité sociale. On voulait une responsabilisation de la part des organisations, des institutions, euh, des, des, des témoins des violences à caractère sexuel. Puis tu le sais comme moi que le, le système de justice, on a un système de justice qui est, euh, qui est libéral, qui est individuel. Oui. C'est une personne qui a subi un tort, qui poursuit la personne qui a commis directement le tort, mais tu n'auras pas de lien de droit, tu n'auras il de y rarement des recours contre les institutions ou les, les gens qui ont participé indirectement. Puis pour avoir une imputabilité sociétale, bien, ça prend des mouvements sociaux comme ça. Mm-hmm.
0: Parce qu'il faut... c'est une chose de parler au système de justice, c'est une autre chose de parler au système, puis à tous les alliés du système, puis à tous les alliés de la société. Oui, à la société, carrément. Qu'on s'est rendu compte, c'est que le système de justice, il y avait des enjeux, mais les... Ceux qui se disaient alliés en avaient peut-être eux aussi. Donc, la la formation, la sensibilisation quand on en parle, euh, c'est pas simplement. On est des avocates, mais c'est pas simplement pour le système de justice, au contraire. On a la vague de dénonciation, on ouvre énormément, énormément de dossiers. Je vais dire un chiffre que je sais qui est presque juste, mais si je me souviens bien, on a ouvert, dans une très courte période de temps, entre 400 et 500 euh, dossiers. Et puis, il nous restait, par ailleurs, que quelques mois de vie au projet pilote parce que c'était, c'était de très courte durée, euh, ce mandat qui nous était confié euh, et qui est devenu, comme je le disais tantôt, un projet qui a été repris... Euh, en partie par la Commission des services juridiques. Et puis aujourd'hui, euh, quelle a été la réponse, en fait, puis juste brièvement, du système de justice pour finalement euh, venir répondre à ce besoin qu'on a constaté? Parce que ce que le projet pilote nous a démontré, c'est qu'il y avait effectivement un besoin qui dépassait. Aussi les vagues de dénonciation euh, parce qu'on on peut penser quand il y a des vagues comme ça que c'est, 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 euh, je l'ai, c'est, c'est, c'est des certaines périodes, puis c'est un mouvement qui va s'arrêter, mais visiblement, ce n'était pas le cas. Euh, donc, qu'est-ce, qu'est-ce qui est faire aux personnes victimes aujourd'hui? Alors, parallèlement
1: au projet pilote de Jury mm-hmm. le comité d'experts d'expertes, ben euh, travaillait, menait ses travaux, mm-hmm. puis euh, en décembre... Euh, 2020 est paru le rapport « Bâtir la confiance » avec, euh, j'oublie, mais 90 quelques recommandations, oui. je crois. Et puis, l'une de ces recommandations-là, c'est de fournir 4 heures de conseil juridique gratuit. 190 aux... recommandations. 190 oui. aussi. le Plus <rire> euh, Donc, euh, de fournir 4 heures de conseil juridique gratuit dans tous les domaines de droit aux personnes victimes de violences à caractère sexuel et conjugal Donc, nous, les services qui étaient offerts par Jury Pop, allaient au-delà du 4 heures. là On offrait euh, du soutien, de l'accompagnement, mais le est elle-même, à savoir qu'il y a des avocats dédiés euh, aux personnes victimes et aux survivantes. Et donc... euh... Euh, nous, on a fait mener une étude d'évaluation d'impact par l'Université McGill qui, a, que, qui est venue appuyer là, le besoin qu'on constatait euh, et le, le, le gouvernement a décidé de pérenniser ce service-là en donnant ensuite euh, directement à la recommandation du rapport Rebâtir la confiance et c'est nos amis de la Commission des services juridiques qui ont été mandatés pour euh, piloter ce service-là et qui ont lancé euh, en septembre 2021, le, le programme Rebâtir là, avec euh, lequel on continue de collaborer aujourd'hui.
0: Puis aujourd'hui, euh, Jury Pop continue de travailler, euh, puis d'avoir des mandats en violence à caractère sexuel, puis en violence conjugale, bien qu'il y ait une partie de ce qu'on faisait autrefois, qui est euh, maintenant offert par la Commission des services juridiques. Puis Qu'est-ce que, qu'est-ce que sont ces mandats? Bon, alors, les, euh, depuis le début, on parle beaucoup des besoins de
1: conseils juridiques, d'aiguillage, de soutien. Euh, mais au fil du temps, on a aussi découvert qu'il y avait plusieurs autres euh, obstacles là, qui continuaient de parsemer la route des personnes qui souhaitaient obtenir justice en matière de violence à caractère sexuel et de violence conjugale. Puis là, je parle des obstacles. Vraiment, une fois qu'on a décidé de faire valoir nos droits, qu'on est rendu entre les quatre murs d'un palais de justice, mm-hmm. euh, la manière dont le droit est administré, euh, la manière dont les lois sont écrites, euh, dont les recours sont construits, euh, ben, tout ça, ça n'a pas vraiment été pensé, ça n'a pas vraiment été arrimé aux besoins des personnes victimes mm-hmm. et des survivantes, puis ça fait, ça explique une partie de la crise de confiance à l'égard des tribunaux. Euh, je donne un exemple. Pour une personne qui a vécu une violence à caractère sexuel, c'est un événement qui est excessivement, euh, en plus d'être traumatisant, qui est excessivement intime. Beaucoup oui. plus que si euh, toi et moi, on a un contrat que je ne respecte pas et que tu souhaites me poursuivre. Oui. J'aimerais pas ça, là, être traîné devant les tribunaux puis que la justice soit publique, mais je vais m'en remettre. Mm-hmm. Alors que si on parle d'une violence à caractère sexuel, bien, non seulement est-ce que dénoncer, c'est difficile, mais si on, on poursuit dans la ju- en, en, en matière civile, ben un principe cardinal de l'administration de la justice civile, c'est que les, les débats sont publics, que l'identité des partis est publique. Euh, » que les médias peuvent accéder aux décisions, aux procès. Euh, alors, euh, la question de, 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 de l'accessibilité de l'identité est clairement un frein, euh, un obstacle d'accès à la justice pour les personnes victimes et les survivantes. Il y a eu quelques dossiers où on a tenté d'obtenir euh, la, 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 l'anonymat ou du moins une confidentialité relative des parties à une poursuite civile en matière de violence sexuelle. Euh, ça a été accueilli à degrés variables par les juges. Puis euh, moi, si j'avais à conseiller une personne aujourd'hui, je lui dirais, bien, on va essayer, mais je ne peux vraiment pas te garantir oui. que ton identité va être gardée confidentielle. Euh, puis ne serait-ce que l'incertitude de la réponse que je viens de donner est un obstacle d'accès à la justice évident. Donc bref, des obstacles comme... Là, j'en ai nommé un, oui. mais il y en a facilement quelques dizaines, Des comme ça, des problèmes qui sont récurrents. Euh, et nous, ben, chez Jury Pop, euh, et les autres avocats avocates qui pratiquent dans, ce domaine, dans ces domaines de droit-là, on, on, on voyait ces obstacles-là puis on se disait, il faut que les choses changent. Euh, et donc, euh, on a obtenu de la part du ministre de la Justice le mandat, de, dans un premier temps, de documenter ces obstacles d'accès à la justice civile-là et, dans un deuxième temps, de, de tester des pratiques juridiques innovantes pour surmonter euh, les obstacles. Donc, par exemple, dans, dans le cas de figure que je viens, de, que je viens de, de résumer, ça pourrait être de tenter d'obtenir des ordonnances de confidentialité, de les plaider différemment euh, pour éventuellement euh, faire jurisprudence, c'est-à-dire de, de créer une règle de droit là, qui serait, euh, qui, qui ferait suite à une décision rendue par un tribunal en violence à caractère sexuel qu'en violence conjugale. Donc aujourd'hui, on a une équipe d'avocats, d'avocates spécialisées qui ne travaillent pas en droit criminel, je le précise, mm-hmm. mais vraiment, on travaille en droit civil et en droit administratif. Euh, et puis, on représente un échantillon de personnes victimes, de survivantes. On fait valoir leurs droits devant les tribunaux. Puis à travers ça, c'est vraiment comme un laboratoire de pratique sociale, mm-hmm. mais dans le milieu de la justice. Puis notre espoir, c'est que... Euh, on soit en mesure de, de changer vraiment le système de justice de l'intérieur en plaidant différemment, en faisant avancer le droit pour que dans quelques années, ben, ce dont on se parle aujourd'hui, <rire> oui. ce
0: soit chose du passé. Non? Et où, en fait, si on n'y arrive pas parce qu'il n'est pas dit qu'on, qu'on obtiendra, bien, au moins, on aura la démonstration qu'on a essayé euh, et que si ce n'est pas possible, il y a des changements qui, après ça, dépassent, euh, dépassent le pouvoir des... Des, 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 des tribunaux finalement de, 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 de la pratique sur le terrain, mais en ce moment, on est comme un peu, on est entre les deux. À savoir, est-ce que, est-ce que ça peut fonctionner? On le sait pas. Euh, est-ce que ça vaut la peine d'essayer? Sans doute, mais principalement une des raisons pourquoi on a ce, ce mandat-là. Puis corrige-moi si je me trompe, c'est parce que ça prend des moyens souvent pour le faire. Euh, puis cette, l'échantillon de personnes qu'on peut représenter va nous permettre, euh, en, en tout cas à petite échelle, d'évaluer si ces moyens-là sont réalistes pour, euh, pour les personnes victimes parce qu'évidemment, bien, on en parlait, mais en matière d'accès à la justice, il y a aussi le coût. Et des honoraires des avocats, non seulement des honoraires des avocats, mais euh, dans dans certains dossiers, des honoraires des experts professionnels qui peuvent entrer en ligne de compte. Euh, Pour l'instant, on n'a pas de résultats nécessairement à à communiquer à cet égard-là, mais on espère qu'il y aura certaines, euh, certaines avancées qui vont être faites.
1: Oui, c'est clair qu'un immense éléphant dans la pièce quand on parle d'accès à la justice au Québec, euh, c'est, euh, c'est l'accessibilité financière. Mm-hmm. Euh, ça coûte vraiment cher. Pas en matière criminelle. Si on porte plainte à la police, mais on considère que c'est des... Les crimes, ce sont, des, euh, ce sont des méfaits envers toute la société. Alors, c'est, c'est l'État là, qui assume le coût des poursuites. Mais si on est en justice privée, en droit de la famille, euh, en droit civil, ben c'est à nous, là, généralement, d'assumer le coût de notre poursuite. Si on est une victime de, de violence conjugales ou de violences sexuelles puis qu'on veut poursuivre l'auteur de violence pour des dommages, donc pour recevoir des sous, même si on a zéro dollar, zéro revenu, ben ce service-là n'est pas couvert hein, par l'aide juridique. Alors, euh, alors c'est clair que, ben nous, on travaille pour améliorer, le, pour améliorer le droit, mais c'est une seule partie de la réponse. Et tant et aussi longtemps que la justice restera financièrement admissible, mm-hmm. on a beau avoir le meilleur droit du monde, il y a plein de gens qui ne seront pas capables de le faire valoir, là.
0: On a parlé beaucoup de nos mandats en violence sexuelle, euh, de l'accompagnement qu'on a offert, de la jeunesse 2017 à aujourd'hui, cinq ans plus tard. Euh, entre tout ça, c'est d'immiscer nos mandats en violence conjugale également, euh, qu'on, a un, qui, qui nous sont, qu'on avait en fait donc, obtenus en 2019 euh, par le comité transpartisan, mais euh, qui, un mandat qui est devenu plus gros qu'on ne le pensait en ce sens qu'on euh, a eu la pandémie de la COVID-19 et tous les besoins juridiques euh, qui ont été exacerbés pour les personnes victimes de violences conjugales. Puis JuryPop euh, avait les compétences, avait les connaissances, puis avait aussi la possibilité d'offrir euh, un service pour, ces, euh, pour les personnes survivantes. Euh, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec le même mandat que tu viens d'expliquer, euh, donc de, de laboratoire, d'innovation puis de documentation, des obstacles d'accès à la justice. Mais spécifiquement, donc ça a commencé en 2017, euh, on, on, tu, tu nous racontais, c'est un article de journal qui est sorti, un message sur la boîte vocale, puis euh, si on regarde en 2020, c'est arrivé, on n'est pas loin d'une histoire... Euh, d'une histoire similaire à d'autres, à d'autres niveaux, évidemment, mais ça a commencé tout petit, puis c'est devenu, euh, c'est devenu beaucoup plus gros qu'on, qu'on le pensait. Euh, peux-tu nous, euh, nous mettre en contexte un peu?
1: Donc, 2020, au mois de mars, on est vraiment au balbutiement euh, de la pandémie, mm-hmm. mais surtout des mesures de confinement sanitaire. Euh, et puis, euh, les maisons d'hébergement pour, euh, pour personnes victimes, à l'époque, on pensait que mettre le nez dehors, on allait attraper la COVID et mourir. <rire> Donc, on a dû mettre en place euh, des protocoles de, de santé très, très stricts. Donc, il y avait euh, des maisons d'hébergement qui avaient mis en place des protocoles qui faisaient en sorte que toute personne qui quittait la maison ne pouvait plus y revenir. Mm-hmm. Ce qui faisait en sorte qu'il y avait des mères qui étaient hébergées dans ces maisons-là euh, qui, là, se posaient la question de savoir... Euh, si euh, je, je, je respecte l'entente que j'ai con- que, dont j'ai convenu avec mon ex-conjoint ou si je respecte le jugement, euh, puis que je donne accès au père, aux enfants, ben là, mon enfant va sortir de la maison, il ne pourra plus y revenir. La maison d'hébergement. La maison d'hébergement. Est-ce que je suis tenue de, de respecter le jugement ou de respecter l'entente dont j'ai convenu avec mon, mon, mon ancien conjoint? Euh, il y avait des personnes ben, qui, sans être hébergées dans des maisons, euh, était euh, euh, en séparation dans un contexte de violence conjugale. Le, le, le parent auteur de violence ne respectait pas les mesures sanitaires, ne croyait pas à la pandémie et donc mettait l'enfant en péril. Encore une fois, on se demandait si on était forcé euh, de respecter les ententes sur la garde qui prévalait avant la COVID, mais au vu des mesures sanitaires. Euh, puis là, les réponses nous semblent évidentes aujourd'hui, mm-hmm. sauf qu'à l'époque, c'était comme tout était remis en question. Euh, et, euh, ben, je dis que je racontais ton histoire parce qu'à l'époque, <rire> tu étais en congé de maternité. Tu devais nous revenir à l'été. Euh, puis, euh, de mémoire, tu avais vu passer sur Instagram, là, une, une maison d'hébergement qui, euh, qui posait ces, ces questions-là. Puis, on s'est dit, oui. euh, il faut prendre la balle au bon. Euh, chez Juripop, on pratique le droit de la famille depuis une décennie. Donc, euh, mettons en place rapidement une ligne d'information juridique spécialisée en droit de la famille et en violence conjugale qui permettra aux personnes victimes et aux alliés, là, aux intervenants, aux intervenantes, d'obtenir questions euh, à leur réponse juridique, euh, à leur réponse à leur question déclenchée par la COVID-19. Euh, donc, on a travaillé euh, avec le CAGE, avec SOS Violence conjugale, avec euh, le regroupement des maisons d'hébergement, la fédération. Euh, donc, encore une fois, avec plusieurs partenaires. Les réseaux pour, des euh, CAVAC, côté court. C'est vrai, les réseaux des ouais, côté court était avec nous aussi. Donc, on a lancé très rapidement euh, la, la ligne, pensant oui. que c'était une réponse euh, à la crise de la COVID-19. Mm-hmm. Pensant que ça durerait trois semaines. Oui, mais ouais, ben on pensait que la COVID allait durer <rire> trois semaines, mais bon. Euh, et puis, on a lancé la ligne, puis euh, on avait mis en place un... On aime beaucoup les données, là, chez oui. Jurypop. On avait un, un classeur Excel dans lequel on résumait par mots-clés les appels qu'on recevait. Puis rapidement, quand on, quand on colligeait, puis on analysait les données, on s'est rendu compte que le mot-clé COVID-19, il ben, il revenait pas si souvent Mm-mm. que ça. Euh, puis que les besoins, des, euh, les questions des, des, des femmes victimes, des intervenants, dans le fond... Euh, dépassait euh, le contexte mm-hmm. sanitaire, puis concernait vraiment l'intersection de la violence conjugale et du droit de la famille. Parce qu'encore une fois, euh, la violence conjugale euh, a, a, a sa place dans le système de justice criminelle et pénale depuis des, des années. On faisait référence à côté court tout à l'heure. Il euh, y a des équipes spécialisées, il euh, y a beaucoup de, d'intervenants puis d'avocats qui sont spécialisés en violence conjugale, mais surtout criminelle. Mm-hmm. Le droit de la famille, historiquement a plus été dans l'angle mort de la réponse juridique à à la violence conjugale. Donc, bref, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin puis on on a maintenu cette ligne-là pendant plusieurs mois -hmm. puis elle n'a jamais dérougi, au contraire.
0: Non, puis elle est, en fait, c'est avec nos services en violence euh, à caractère sexuel, euh, cette ligne est aussi partie euh, à la commission des services juridiques parce que c'était un besoin euh, criant. Puis, si on se fie à leurs données, donc euh, aux données de repartir qui sont sont connues, il y a plus de 75 des appels qui sont en matière de de violence conjugale. Donc, euh, c'était un besoin qui était criant lors des... Plus gros, lors du plus fort des deux confinements, on recevait 12 à 15 appels en moyenne par jour. Euh, On était ouvert moins souvent, euh, de de moins longues heures que que la ligne en violence, que les services en violence sexuelle. Euh, Mais on recevait 12 à 15 appels par jour qui concernaient euh, majoritairement les trois questions suivantes Est-ce que j'ai droit de quitter la relation violente Est-ce que j'ai droit de quitter et d'amener mes enfants Euh, Et est-ce que j'ai droit en quittant de ne pas dire où je m'en vais, c'est-à-dire je m'en vais me mettre en sécurité. Euh, puis c'est impressionnant de voir que cette, cette si simple question encourait une multitude d'impacts juridiques sur la situation familiale euh, de la personne qui appelait. Euh, puis ce, ce sont été ces questions-là qui, qui ont perduré tout au long de, de l'existence de la ligne. Puis on a parlé des services en violence à caractère sexuel, de la vague, moi aussi, de juillet 2020. De notre côté, en violence conjugale avec la ligne d'assistance, ça a été la vague de féminicide de 2021. Et on recevait euh, à une ressource téléphonique 40 appels par jour pendant, euh, pendant le plus fort de cette vague-là, donc janvier, février, mars et avril. Euh, c'était un service qui était plus que nécessaire, mais qui nous a permis de recueillir sur le terrain, en parlant directement aux personnes survivantes, euh, leurs besoins, on entendait de quoi elles avaient besoin, on entendait justement ces obstacles d'accès à la justice-là, quels étaient les écueils, euh, quels étaient les ratés auxquels elles avaient dû, qu'elles avaient dû subir finalement, puis est-ce qu'il y avait de meilleures pratiques ou est-ce qu'il y avait une meilleure manière de répondre à leurs besoins euh, puis c'est comme ça qu'on a pensé à offrir un service de représentation différent qui était à l'intersection du psychosocial et du juridique, donc euh, avec la présence d'une intervenante pour orienter euh, le travail des avocats, finalement pas nécessairement une intervenante pour les personnes euh, requérantes, donc les personnes que JuryPop pas représentait, mais vraiment pour s'assurer euh, à toutes les étapes finalement que le que le conseil juridique, que le, la stratégie juridique correspond aux besoins, de, aux besoins de la personne survivante. Puis c'est puis c'est dans cette optique-là que nos mandats de laboratoire aussi euh, sont nés parce que c'était des services qu'on offrait déjà chez Juripop. Ça a été... Euh, quand on fait le résumé comme ça, ça a été quand même euh, beaucoup de travail dans ouais, les cinq dernières années. années je
1: t'écoutais parler de la ligne en, en violence conjugale, puis il faut savoir que ça, c'est comme une idée imprévue qu'on avait eue qui était... Qui était euh... oh, je
0: vais le dire, pendant que jallais t'es.
1: <rire> oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'était <rire> pas prévu dans le, dans le projet pilote, alors qu'on avait très peu de ressources. On n'a jamais fait de publicité pour cette ligne-là. Elle était connue de nos partenaires sur mm-hmm. le terrain. C'était principalement SOS Violence Conjugale qui nous, qui nous référait, mais oui. vraiment, on ne suffisait pas à la tâche. Les besoins étaient immenses. Euh, c'est entre autres pour ça que ça a été confié à la mm-hmm. Commission des services juridiques. Le, le, le volume en, en matière de violence conjugale dépassait vraiment là, les ressources que, dont on disposait chez mm-hmm. Juripop. Et ça faisait une... Ce qui est intéressant aussi, c'était de voir à quel point une conversation, une seule conversation pouvait avoir euh, un, un impact rapide et efficace là, sur la situation et sur la sécurité des victimes, là, les mères et les enfants.
0: Parce qu'en fait, on... Le, le, le principe de la ligne, c'était 20, min, 20 à 30 minutes gratuits euh, de, 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 d'informations juridiques pour, pour la personne qui nous appelait, donc soit la personne survivante ou euh, un allié, une intervenante. Euh, ben, la la prémisse, c'était, bien, ce 30 minutes-là va offrir l'information nécessaire pour que la mise en sécurité, le fait d'aller se mettre en sécurité ou le choix, l'orientation qui va être pris tienne compte de la situation spécifique. Euh, puis c'était vraiment c'est, c'est ce sur quoi on avait mis principalement le doigt. Il euh, y, y a un enjeu lors de la prise de décision, l'orientation, parce qu'on ne tient pas compte nécessairement du contexte spécifique, puis c'est l'angle mort du droit de la famille dont tu parlais, euh, puis celui euh, dans lequel on se plonge chez Juripop depuis bientôt euh, deux ans en matière de violence conjugale. Comment on fait. Pour, euh, pour que le système de justice civile en matière familiale, ben mette le doigt sur cet angle mort-là, puis sur, euh, sur la question de la violence conjugale. Donc, euh, on, a, on recevait heureusement 40 appels, mais qui ne duraient pas euh, des heures et des heures non plus, mais, euh, mais qui, par ailleurs, ont permis à plusieurs personnes là, de... On le sait, parce qu'on a reçu certains témoignages vraiment positifs, de prendre des décisions puis des orientations euh, complètement différentes quant à leur parcours. Puis... Aujourd'hui, ça nous amène, en fait, à avoir acquis, hein, on on a fait des choses en cinq ans, mais avoir acquis une expertise, euh, terrain, juridique, mais à l'intersection quand même de de l'intervention psychosociale qui nous permet de se positionner euh, comme des, comme des acteurs importants finalement de, du, du mouvement, de, du changement systémique qui est en train de s'opérer en matière de justice, là, tant pour les personnes victimes de violences à caractère sexuel que les, les personnes victimes de violences conjugales.
1: Oui, absolument. Je pense qu'on a été super privilégiés mm-hmm, de, pouvoir, euh, de pouvoir jouer ce rôle-là. Puis euh, je pense que, pour, euh, avant de conclure la conversation, mm-hmm. par ailleurs, c'est aussi important... Euh, de reconnaître les limites de ce oui. que le droit peut apporter au... Euh, en tout cas, le droit tel qu'il est construit aujourd'hui, là, aux besoins des, des personnes victimes et des survivantes. Euh, un besoin... En fait, on parlait de la vague de dénonciation un petit peu plus tôt, une question qu'on recevait énormément. Les gens nous appelaient et nous disaient, « Moi, mon agresseur, là, c'est mon ex ou c'est mon ami ou c'est quelqu'un de ma famille, c'est mon voisin, c'est mon collègue. » Euh, je l'aime, cette personne-là, ou du moins, je ne lui veux pas de mal. Euh, je veux pas qu'il se retrouve derrière les barreaux, je veux pas qu'il fasse de la prison, mais je veux qu'il comprenne qu'il m'a fait du mal, puis ce qu'il a fait, c'était pas correct, que ça continue de m'affecter aujourd'hui. Je, je veux je qu'il, qu'il reconnaisse part. ça, c'est ça, ma souffrance. Je veux qu'il, qu'il s'excuse, puis qu'il s'engage à ne plus recommencer. Mm-hmm. Donc vraiment, plus un besoin de, d'être entendu, de réparation, de reconnaissance, puis malheureusement, aujourd'hui le système de justice n'offre pas de réponse à ce besoin-là. Euh, puis moi, je suis convaincue que tant et aussi longtemps que la justice va ignorer le besoin de réparation des personnes victimes et des survivantes, des vagues de dénonciations, on va continuer d'en avoir. Parce que même, c'est clair là, que les, les tribunaux spécialisés sont un pas dans la bonne direction, ça va améliorer l'expérience des personnes dans le système de justice... Mais mais même un, mais ça ne répare pas nécessairement. Ça répare pas. Puis même un, un, un contre-interrogatoire, là, même mené de la manière la plus éthique, mm-hmm. la plus responsable, la plus sensible du monde, ça va demeurer un exercice fondamentalement retraumatisant et sans doute violent parce que on doit répéter notre histoire. Mm-hmm. Et en plus... Euh, ben, se faire interroger, se faire contredire. Alors, tout ça pour dire que je pense que le droit a définitivement des limites. Nous, chez Juripop, on sait que notre carré de sable, c'est le oui. droit, puis on essaie vraiment de faire du mieux qu'on peut à l'intérieur de ça. Mais il faut qu'on continue à être créatif et critique par notre, dans notre manière de, de réfléchir là, aux réponses juridiques à, à ces besoins-là, parce que sinon, ben, c'est ça, on n'est pas sorti du bois. <rire>
0: On voit un peu de lumière au bout de la forêt, mais on n'est pas sorti du bois c'est encore. Ça. <rire> Sophie Gagnon, merci beaucoup pour cette conversation. Moi, ça m'a fait plaisir de retourner dans notre histoire euh, collective jury-pop euh, de voir que euh, ben, finalement, on a grandi dans les cinq dernières années. Oui, c'est clair. On en fait du chemin. Puis euh,
1: ben, moi aussi, c'est vraiment un privilège de... De, de retourner dans ces souvenirs-là. Puis euh, ben, j'espère que ça en inspirera quelques-uns, quelques-unes aussi à, à poursuivre leur implication comme juriste mm-hmm. euh, en tant qu'accompagnateur et accompagnatrice des, des personnes victimes et des survivantes.
0: Puis des fois, un, un petit 20 minutes. ça peut euh, Un petit 20 minutes à offrir nos connaissances juridiques, ça peut vraiment, euh, ça peut vraiment tout changer. Merci encore. <rires> Ce balado a suscité votre intérêt, piqué votre curiosité, semé une graine dans votre esprit pour pratiquer différemment. On vous invite à écouter nos autres contenus de formation disponibles sur le site Internet de Juripop. Ce balado est entièrement financé par le ministère de la Justice du Québec.